0: их пытаются... Съесть. А потом после трех лет он просто... Вы будете на него смотреть, как на ваше отражение. В какие игры поиграть? Да, собственно, ни в какие. Это вот на самом деле секрет Монтессори, что не отбить желание э, учиться чему-то у ребенка, а наоборот стимулировать.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Как приручить льва». И с вами его ведущая Марина Свобода.
2: Степан Максимов. Девять месяцев назад у нас родился сын Лев, и это искренний подкаст о родительстве.
1: Сегодня у нас в гостях эксперт по раннему развитию, и мы наконец-то узнаем, чем же заниматься с ребенком. Это у нас многие спрашивают, во что вы играете с Левой, как вы его занимаете. Но мы, честно говоря, в этом вопросе тоже не особо разбираемся и делаем все чисто интуитивно. И вот мы решили наконец-то пригласить эксперта, чтобы браться, что же делать с ребенком, чтобы это было для него полезно, в том числе, и не вредило наоборот. Потому что игрушек сейчас много, развивашек сейчас много. И честно говоря, когда заходишь в детский мир в какой-нибудь, глаза разбегаются. Ты не знаешь, что для что из этого действительно нужно твоему ребенку? Итак, Ксения, представься, пожалуйста, расскажи немного о себе и о своем пути.
0: Всем привет! Меня зовут Ксения Исакова. У меня тоже есть сын Рома, которому 4 года. И, собственно, благодаря ему я стала экспертом в этой области. Можно сказать, что я нашла свое призвание, и почти 30 лет я себя искала. Работала и маркетологом. У меня два высших образования МГУ и высшая школа экономики. И уже теперь много повышений квалификации. И когда родился Ромка, когда еще я была им беременна, я уже думала и читала, изучала, как развивать ребенка. Даже не столько как развивать, сколько как вырастить здоровую личность без травм. Я сама ходила в садик Монтесори еще там в далеких 90-х годах. знала про эту методику, начала много читать. И когда Ромка родился, как раз-таки столкнулась с тем, что очень м- мало хороших игрушек. И мы с подругой, она тоже с дочкой, мы открыли на Озоне магазин назвали его важный возраст и начали создавать и своими руками деревянные игрушки, закупать у мастеров. Потом мы уже там наладили большие поставки Монтесори материалов. Вот. И так в процессе я вли- влилась в эту тему, и потом уже пошла учиться в Международный институт Монтесори педагогики, прошла много, ну уже получила диплом гособразца. вот участвую в разных конференциях, состою в международных ассоциациях в Монтесори в американской и в той, которую создала сама Мария монте Сейчас вот как раз-таки там прохожу обучение, чтобы получить международный диплом, который позволит мне вообще... Я могу работать в любой стране мира, не подтверждая свою квалификацию, просто показав этот диплом. Собственно, вот, это мой путь.
1: Ого, солидно. Я еще с МГУ и в Ше офигела. Я думаю, ого... Ты очень образованный человек, да, <состоронний. спасибо. Да, всесторонне развита.
2: Кстати, вот если проследить, очень многие эксперты в области развития детей начинают именно свой экспертный путь, так скажем, со своих детей. Да. Вот у нас прошлая героиня тоже, получается, по прикорму. Она начала с того, что своего сына mm-hmm. задумалась, как кормить. Вот, и, получается, ты тоже... С да, с да.
0: Просто до этого ты не задумываешься, реально. Когда появляется ребенок, ты уже сталкиваешься с рядом проблем. и не... Ну, как бы этому уже нигде не учат. До того, как ты стал мамой таких учебных заведений.
1: Да, это, кстати, упущение, я считаю, потому что. Да, растерянность есть некоторая, когда ребенок только рождается. У нас вот, например, была растерянность в плане сна. Мы вообще не знали, Я что. Я хотела с спросить,
0: делать. вам удалось приручить льва?
1: Мы всегда шутим, что это он нас приручает.
2: Ну в плане сна, да. В плане сна, да,
1: у нас был целый сезон прошлый, посвящен сну, и мы там рассказываем, как у нас это получилось, потому что в начале жизни, конечно, это был супер-стресс, и фокус был в основном на детском сне. Ну, то есть просто постоянно мы ломали голову, как же сделать так, чтобы он спал, но потом мы прошли школу Baby sleep, и все стало прекрасно. Все стало замечательно.
0: Круто, да, здорово, что вам это помогло, и что вы так мы прошли.
1: Ну, меньше проблем, да, в будущем будет.
2: Ну, очень на это надеемся, да.
1: Да, но мы отошли немножко от темы. Главный вопрос сегодняшнего выпуска – это чем заняться с ребенком до года. Вообще, вот если можешь, то было бы классно коротко по месяцам прям. Ну, понятно, что первые три месяца, наверное, с ним ничем не заняться, там, четыре месяца. но потом, там, как вообще...
0: Да, я расскажу, опираясь, опять же, да, на методику Монте-Сори и науку о том, как развивается мозг ребенка. Вообще первый год жизни, он характеризуется тем, что ребенок обретает... Первый год ⁇ это рост независимости ребенка. Важно на это вот смотреть с этой стороны. И вообще первые три года жизни малыша, они фундаментальные, потому что работает впитывающий разум. И ребенок просто впитывает в себя все, 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 что происходит вокруг. Там, как общаются родители, в какой среде он живет, какая культура, что его окружает, даже, там, не знаю, как, насколько громко или тихо вы разговариваете. А потом после трех лет он просто вы будете на него смотреть, как на ваше отражение. Это действительно так, вот сколько семей у меня уже было. И когда что-то там с ребенком не так, значит, надо сначала разбираться с родителями абсолютно точно. И поэтому первые три года, вот они такие очень важные. Самый первый год ребенок он рождается, да, у него не работают никакие мышцы, он может что делать? Только открывать глаза, и рот. Ему даже руки еще не подвластны, да, он ими машет хаотично. А в конце года, да, то есть многие уже там к 11 месяцам, к 12 ребенок уже ходит. То есть это колоссальный рост именно вот мышечной физической активности. Поэтому основная потребность в этот период от нуля до года — это дать ребенку возможность двигаться. Ему не нужны никакие карточки, какие-то суперумные книжки. Ему вот важна, важна среда, в которой он сможет утолять эту потребность. Каждый месяц она разная. То есть сначала ребенок первый месяц своей жизни, он смотрит глазами и изучает мир просто визуально. Поэтому важно, чтобы когда вот он лежит в кроватке, да, чтобы его окружали приятные цвета, там, захламленность пространства, да, чтобы этого не было. Чтобы его зрительное восприятие не перегружалось. А Потом ребенок уже начинает там, держать голову, поднимать грудь. То есть первые вообще там, месяцы игрушки, что мы там со второго месяца, да, можем давать какие-то такие деревянные погремушечки. Кстати, вот важный момент относительно качества вообще всех игрушек. Первый год, он очень важен наполнением сенсорных ощущений ребенка. У нас есть вот пять органов чувств, и мы должны ребенка постепенно с ними знакомить, давать ему этот опыт. И, соответственно, вот первое, да, с чем он сталкивается, там, это вот игрушки. Я не знаю, вот у вашего ребенка что вы покупали, там, самый первый, Наверняка какие-нибудь споющие мобили, там, крутящиеся, да? Было такое?
1: Я читала, ну, я читала заранее, и я где-то вычитала, я уже, честно говоря, не помню, но где-то в доверенном для меня источнике, что в мобиле смысла вообще никакого нет. Ну, по крайней мере, там, там было написано первые два года, по-моему, или что-то такое, а я вот сейчас думаю, после двух лет как будто бы он есть. <laughs> ну, как бы, ну, у меня ощущение, что вообще нет потребности в мобиле. То есть я сразу понимала, что вокруг кроватки должна быть такая вообще приглушенная атмосфера. То есть мобиля у нас не было. Это очень здорово
2: у нас была одна единственная игрушка, прям которая с самого самого рождения у него это такой типа лев мягкий, мягкий с шуршащими да штуками с кольцом вот и она вот у него с грызунком да еще но она такая немножко уже на попозже конечно но вот она с самого рождения потому что когда Марина еще получается лежала в этой в больнице я просто в пошел. Я пошел, и я решил, что мне надо что-то такое купить, чтобы что-то было. Вот, я купил этого льва. Вот, и у нас вот единственная игрушка, она была. То есть это вот самого-самого рождения. Вот. Ну, потом, естественно, уже там.
1: Ну, он, естественно, не
2: интересовался, как только родился. Да, вообще, абсолютно.
0: Вот, что касается мобилей, кстати, да, все же всегда, еще ребенок там в роддоме, уже мобили эти 50 над кроваткой. И, знаете, основное, что мне хочется донести родителям, это огромное заблуждение, что игрушки должны там развлекать ребенка. Не знаю, подумайте сами. Вот ребенок приходит в этот мир, он не знает про него ничего вообще. Ему нужно получить где-то этот опыт, знания, да, чтобы там, набраться слов, потом начать разговаривать, развивать там мелкую моторику, крупно. А ему подсовывают какую-то ерунду, я не знаю, какой-нибудь кубик, который кислотного цвета, на нем миллион кнопок. Он и поет, и двигается, не знаю, что угодно делает. Что это даст ребенку? Ну, вообще, типа, для чего это? Всех понимание, что надо ребенка чем-то занять. Вот он родился, он сразу автоматически всем мешает, он неудобен, давайте вот ему дадим кучу всякой ерунды. Если брать вот материалы, да, из которых изготовлены игрушки, по большей части вот зайдя в детский мир, я обожаю делать такие обзоры в разных странах, в детских магазинах. Я не могу там выбрать вообще ничего, ну дай бог, там одно, одно что-то я выберу. Они все из пластика. То есть мы же сами себе, ну тоже там домой стараемся покупать там на одежду хорошего качества. Там дома мы купим себе не пластиковый шкаф, да, а деревянный. Также ребенку, то есть ему важны вот эти вот ощущения. Деревянный грызуно, какая-нибудь там ламиная ткань там или шерсть. Ну, то есть можно больше натуральных материалов. Вот они будут наполнять ребенка этим сенсорным опытом. Он ну, много узнает о мире, в который он пришел. И все вот хотят купить там, если говорить там про более старший возраст, да, там какие-то наборы доктора и так далее, все покупается, всегда то то игрушечные, пластиковые. На самом деле э, так не надо делать. Но это будет в другом эпизоде, когда Лев подрастет.
2: А, а что надо? Надо реальные наборы доктора покупать?
0: Да, ну. да, абсолютно. Все реальное, и приближенное к даже не приближенное к реальному, а к реальному. Но мы дойдем чуть попозже затронем да, кусочек про вот возраст от одного года там, как бы, все так уже меняется, и цели у ребенка. И еще, знаете, тоже важный момент, на что обращать внимание, когда растет малыш. Вот когда ребенок внутри мамы, мама фактически не может никак повлиять на то, там, какой будет цвет глаз у ребенка, в какой срок он родится. То есть, это то, что заложено генетически. И когда ребенок рождается, он рождается с такой же заложенной программой развития. Гены да, от мамы, от папы, от предыдущих родственников. То есть 60 процентов у него уже заложено. И только 40 процентов – это та среда, в которой даже ну, не только 40, это огромное на самом деле значение. Это будет та среда. Который он растет, то есть даже вот два одинаковых ребенка их разделить там по двум семьям, они могут вырасти абсолютно вообще полярными разными людьми. Мы не должны препятствовать э, развитию ребенка, вот э, особенно, то есть вот ребенок начинает ползать. Соответственно, нам нужно что? Убрать все вообще в опасные предметы, да, там. Если он начинает открывать ящики, уберите все нежелательное наверх. Пусть он открывает и эту потребность свою ухаляет. Очень важно наблюдать именно за ребенком. То есть не бежать и запрещать, там, поддерживать его. Вы просто создайте безопасное пространство. Ему надоело лежать. Просто представьте, он сначала смотрел на этот предмет, теперь он может до него доползти и его потрогать. А, я не знаю, у меня мурашки по коже, как когда я про это Просто да, думаю. Мы не должны этому препятствовать. То есть и он испытает... Ну, то есть, мы этого как бы не поймем, но он огромное наслаждение, там, прилип дофамина от этого успеха своего. Поэтому м- вот он пополз, мы все убрали, вот ребенок ползает. И, в принципе, ему вот там, чем его занять или в какие игры поиграть. Да, собственно, ни в какие. Он будет сам ползать и познавать этот мир. Где даже ну, вот, просто не приложу ума, что можно как бы, там, делать а, такого особенного. Плюс он же еще много спит, и не так много вот этого времени бодрствования да, на то, чтобы ему поизучать мир. Можно ну, предлагать вот, знакомиться с разными текстурами ткани, например, там, брать шершавые книжки, да, вот как у вас игрушка лев, да, есть такие же мягкие книжки, которые прям вообще там трех месяцев одна картинка на одной странице больше не надо до трех месяцев он еще не может ничего воспринимать особо зрительно. можно носить его по дому развернув лицом к миру и просто вместе с ним прикасаться там, к разным поверхностям это теплое это холодное и обязательно все 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 проговаривать очень много разговаривать с ребенком прям как со взрослым потому что он формирует в этот момент пассивный словарный запас и когда даже вот мы например кладем ребенка на пеленальный столик, обязательно все проговариваем, что вы сейчас делаете, там, я сейчас тебя переворачиваю, там я тебя мажу кремом. Это на самом деле очень классный момент, потому что ребенок видит ваше лицо, ваши губы, ваши эмоции. Вы наверное знаете, да, читали такое, что когда мы типа снимаем памперсы, если там плохо пахнет, нельзя кривить лицо и показывать да, ребенку. Да, мы, кстати, это
1: вообще недавно узнали. Вот прям очень недавно. Но мы не кривили, вроде, мы же не кривили. Вроде нет. У нас просто сначала жизни наоборот с этим была засада, и мы больше радовались тому, что он то ли отходит.
0: Ну вот значит у вас были правильные эмоции, радости. Ни в коем случае да нельзя, потому что ребенок, он смотрит на вас и все это считывает такой момент контакта с родителем, когда он видит э, ваши губы, а дети учатся как раз-таки говорить по нашей артикуляции. Когда ребенок начинает стремиться, вот он перевернулся на живот, и можно заметить такие попытки поползти, есть классный Монтесори, э, он относится к Монтесори материалам, такой барабанчик, который ребенок толкает, и он немножко откатывается от него, стимулируя тем самым до него ползти. Если мы положим какой-то обычный мяч, например, то он укатится слишком далеко, и ребенок потеряет стимул к тому, чтобы ползти, поэтому здесь вот важен именно вот этот правильный материал. У меня тоже есть пример, у моей подруги дочка совсем маленькая, я посоветовала им это купить, и она это прям очень классно смотреть, она прям за ним, за ним ползет по чуть-чуть, по чуть-чуть. Это вот на самом деле секрет Монписсори, что не отбить желание э, учиться чему-то у ребенка, а наоборот стимулировать. И вот все материалы, все игрушки, они именно так разработаны, таким посылом. Где-то в 4 месяца можно, даже там три с половиной, обязательно это очень круто положить ребенка на пол, прикрепить зеркало к стене на уровне того, как он лежит. И вот он будет лежать и рассматривать себя в зеркало. Он будет изучать так свои части тела, смотреть, как это все двигается. И, собственно, вот его не надо ничем занимать больше, не надо там, развлекать, а просто он будет лежать и изучать себя. Потом, когда э, у него уже будет желание потихонечку вставать, там у опоры, ну это у всех по-разному, да, там кто-то в 10 месяцев даже может встать. Мы уже стоим. Да, а вам сколько? 8 месяцев. Вау, круто. Наверное, вот у него было много возможностей, я не знаю, двигаться, чтобы. Ну, должны быть Да, он на полу мышцы. лежит
1: месяца трех, И он у нас вот, такой мальчик класс, большой, да. крупный. Ну, в плане, просто он крепкий, кабанчик. да. Ну, нет, он нормально крепкий, у него все хорошо, как бы он просто сразу большой родился. И вот у него как-то переворот на живот был. Не прям сильно рано, а все остальное он почти сразу пополз сначала по-партизански, потом он сразу пополз на четвереньках, сразу же тут встал, и сейчас уже он вроде как пытается вдоль опоры идти, мы такие, ого, ты куда, подожди, остановись, не убегай. Да,
0: все, закончилась спокойная жизнь у родителей, это как бы ребенок пошел. Все у вас прям быстро, и вот как раз таки для хождения очень здорово. Вообще даже просто сначала вставать у опоры, вешается такая перекладина к стене, обычно вот к зеркалу, как раз в мантери классах. И дети, вот ребенок, у него есть за что вставать, операция, он встает, это так здорово. на самом деле ребенок, который жаждет вставать Он найдет везде опору.
1: Я думаю, что вы заметили, главное закрепить мебель. Да, кстати, вот главное шкаф закрепить. Хочу слушателям сказать, что очень много ситуаций, когда вот такие вот комоды выдвижные э, падают на деток. Это очень страшно на самом деле. И вот очень рекомендуют эти комоды прикреплять к стене, прям прикручивать, потому что ну, реально очень много случаев было.
0: По поводу пола кстати можно вообще с трех месяцев уже ребенка это может некоторых людей повергнуть в шок, но вы можете положить ребенок и спать на пол. во-первых из кроватки можно упасть и да, достаточно много случаев когда ребенок желающий двигаться он пытается из нее выбраться и он падает. с пола упасть нельзя. Поэтому вообще настоятельно рекомендую вот с трех месяцев сделать кроватку на полу и впоследствии вам вообще будет если еще правильно организовать среду вокруг ребенок в идеале он такой просыпается даже вот там в годик да, когда он уже ходит он пошел сел на горшок сделал свои дела взял какой-то себе перекус и потом подошел к своей полке взял игрушки играет и вообще не тревожит родителей родители себе спят спокойно. Это что за жизнь мечты сейчас? было
1: описано?
0: Да, да, просто э, важно правильно организовать вот то самое развивающее пространство, отвечающее потребностям ребенка. Если ребенок, блин, он хочет двигаться, все, дайте ему эту возможность, не ограничивайте его, ни в коем случае никаких манежей, э, никаких ходунков, э, этих там прыгунки. Самое ужасное, что я видела, это вожжи для детей которые вы, наверное, видели, да, они надеваются Нет. в рюкзак. И ребенок на, на поводке такой его водят. Кошмар, какой вообще. Чтобы он не... Я вот буквально на днях в магазине видела разных цветов вообще. Как хоть любой выбирает
2: Это все, конечно, да, но на самом деле вот э, при той ситуации, в которой ребенок после года проснулся, сам пошел туда-сюда, это же на самом очень же сложно организовать в своей квартире настолько безопасное пространство, чтобы ты мог действительно спать спокойно в то время, пока у тебя чуть больше годовалый ребенок э, там что-то сам делает. Ну, как бы вот допустим у нас такое плюс-минус пространство. У нас там закрытые да, розетки. Да, интересно. А, угу. Там закрытые розетки. В целом у нас Да, нет... он у
1: нас сковыряется в розетках, потому что у нас на них глушители стоят. На
2: глушители. Ну, ну я я знаю, заглуш... заглушки, заглушки, да. А, у нас особо нет шкафов. У нас единственный комод тут есть в комнате, но эту комнату, допустим, можно закрыть. Но все равно, например, у нас в комнате, где он спит, у нас есть увлажнитель, который...
1: Его можно Кстати, на можно
2: поставить на команду. А, ну все, вопрос отпал.
1: Ну то есть у нас на самом деле он, если вот один останется, да, вот особенно вот, как сказать, в гостиной, там у него типа игровая зона, понятно, что он ползает по всей квартире, вот, но там вот вообще сердце даже не ёкнет, потому что там все максимально под него сделано. Он там просто больше всего ползает, ему там интереснее всего, там огромное пространство, вот, а в остальной квартире ему как-то не очень интересно. Вот в спальню свою он вообще без сна не хочет даже заходить. Как бы все открыто, везде двери открыты, ползай где хочешь. У нас сразу была позиция, что ему нужно изучать этот мир, и ему нужно везде ползать. Классно. Ой, вы вообще молодцы я хотела спросить про деревянные игрушки. У меня вот, э, я просто не знала, что нужно, наоборот, покупать деревянные. У меня почему-то вызывало, наоборот, опасение то, что они из дерева. У меня сразу рисуется, как... у меня включается тревожная мать. Занозы. Да, и у меня начинается, что я такая думаю, а если все за занозы посадят, А если она там как-нибудь порежется? А что мне? Ну вот, то есть у меня начинается такая паника, и я, наоборот, всегда деревянные игрушки обходила стороной. И для меня сейчас это прям открытие, что ты вот говоришь. Особенно вот Резунки деревянные. Мне вообще страшно было их покупать. Я всегда ищу силикон. То есть я думаю, блин, как он с деревом? Вдруг он себя как-нибудь ударит или еще что-нибудь. В общем, расскажи поподробнее, почему дерево?
0: Как я уже говорила, дерево это сенсорное обучение ребенка, до да, знакомство с миром через ощущение. Пластик, он, ну, силикон на самом деле есть, ну, хороший и достаточно приятный, и часто делают, совмещают дерево с силиконом, там какие-нибудь бусинки силиконовые. Ну, На мой взгляд, это неплохой вариант. Что касается занос, они покрыты всегда специальным маслом. Ну масло, я просто так как занималась производством игрушек, есть специальные европейские масла, у них много сертификатов, эко и так далее, которые именно для детей, они абсолютно безопасны. Но что дает все равно такую защиту, как раз таки там от слюны и всего прочего, то есть оно быстро там, не развалится, наоборот, дерево долговечное. Вот не стоит бояться, нет, вообще обязательно покупайте празднование.
1: Еще у меня вопрос: ты говоришь, что ему ну, с ним не нужно особенно как-то играть, он ползает, сам познает мир. Ну, вот а если ему скучно, Ну, вот у нас реально была ситуация, когда ему вот ну правда скучно. Он просто сидит и начинает требовать прям внимания и какой-то вовлеченности в его игры, а мы ну, даже придумать не можем, чем его занять. Понятно, что там поиграть как-то в игрушки. Сейчас в последнее время у меня просто был бэкграунд такой, что я в школе занималась кукольным театром, и вот сейчас у меня отработка навыка идет Я просто беру игрушки и начинаю разными голосами разговаривать, и ему прикольно, ему интересно. Или там мы с ним куда-нибудь в другую комнату идем он там поползает, пока ему не надоест. Потом выйдем на улицу, он траву по, по траве поползает. Вот, уже новое что-то, уже нормально. Потом хоп и уже спать. Но иногда я не могу вот прям взять и по щелчку пальцев, например, с ним пойти гулять. Или я готовлю есть, и он ну, вокруг меня ползает и плачет, что вот, ему скучно. Конечно, я ему там даю поварёшки, или я ему даю там лопатки какие-то, но в последнее время это вообще ненадолго его занимает. Я вот хотела спросить, вот вот как можно, чем можно заняться с ним, как с ним поиграть? Вот 8 месяцев, например.
0: 8 месяцев. Это уже время, даже можно уже пораньше это вводить, такую поставить ему полку. Она буквально вот с одним ярусом, то есть внизу полка, прям уровня пола, да, и чуть выше, вот куда он может дотянуться рукой. На эту полку выставляем разные игрушки. Что это может быть? Погремушки. Есть разные вот эти мячики такие выпуклые. Тоже их классно. Они и в рот их берут просто играют, Ну, какие-то есть любимые игрушки. То есть там набор вообще ну, небольшой совсем в этом возрасте. Здорово туда поставить корзинку, в которую положить какие-то знакомые для него предметы. Не знаю, там, может быть, его мочалку, какую-нибудь там баночку из-под его геля для душа. То, что он уже знает. Может быть, там, ложку даже какую-то. Он будет это изучать еще. Здорово в этом возрасте есть такие можно самим в принципе сделать просто взять коробку из под салфеток бумажных куда положить разную ткань и он будет вот выдергивать Они, дети это очень любят как классно ближе вот ну к восьми месяцам как раз таки мы уже то есть с 7 до восьми начинаем добавлять разные м- Монтесори материалы я буду про них говорить потому что а, у меня вот есть я делала гайд от 0 до 5 игрушки. Я изучила рынок вообще весь мировой, российский. На самом деле, ну вот это такая база, которая повторяется вообще во многих многих магазинах, там у многих психологов. То есть лучше не придумаешь. И есть такое яйцо и чашка, может быть, вы встречали, сделанные из дерева. То есть ребенок просто яйцо это берет и обратно кладет, берет, кладет. Потом там кубик, кубик кубик-вкладыш. То есть такая коробочка маленькая, в ней кубик. То есть он уже достает что-то, то То есть это уже такое другое движение, и и кладет обратно. Можно пилу, например, использовать. Можно поневаляшку. Только надо брать прям что-то симпатичное. При приятных цветов, там с приятным выражением лица. Есть, ну для деток уже чуть постарше, можно матрешки брать вообще здорово если она будет просто не окрашенная с деревом матрешка но это я думаю что сейчас у него будет мало сил там ее саму открыть но просто вместе с ним вот показывает да, что как одно в одно складывается что есть разные размеры потихонечку вот с этим знакомить есть классные вот для вашего возраста как раз 8 месяцев коробочки постоянства предметов они называются ребенок как раз начинает осознавать, я не, не знаю, есть у вас такое или нет, что если вы уходите из комнаты, он вас теряет, начинает плакать.
1: Да, у нас тоже уже закончилось. Да, вот. Кризис сепарации. Да, у нас сейчас уже полегче.
0: И вот как раз-таки в этот период здорово использовать вот эти коробочки постоянства предметов. Там такая коробочка, шарик в дырочку сверху бросается, и потом сначала он выкатывается, потом другой тип коробочки открывается ящичек и шарик в ящике. А, суть в чем, да, что предмет, если мы его не видим, он никуда не пропадает. То есть, вот, мы знакомим ребенка с этим, потом ему проще относиться к тому, что мама ушла. Ну и вообще мы всегда должны предупредить ребенка, что мы делаем, даже если мы там, уходим из комнаты ненадолго. Mm-hmm. А, вот, потом мы начинаем с нанизывания, заниматься, то есть сначала это просто там, кольцо надеть там, на вертикальный, да, столбик. Потом больше колец, потом они поменьше становятся. Потом мы добавляем не только вертикальное, но и горизонтальное нанизывание. Ну и вот это вот все мы ставим на полку. Ну и, в принципе, к 12 месяцам можно потихонечку добавлять музыкальные инструменты. Не знаю, может быть, у вас был самый простой это маракас. Он не сильно шумит, но он сделан из дерева. Очень... Дети его прям безумно тоже многие любят. Бубен. Кастаньеты такие вот, которые... Это... Еще Наташа Королева с ними в клипе в каком то давно-давно пела. Вот. Они такие в ладошку прям помещают свои маленькие. А, я поняла, да. Да. Ну, барабан, бубин, такие вот самые простые музыкальные инструменты. Ну, как уже он будет знакомиться со звуками. Еще дети любят в этом возрасте, когда они начинают стоять и ходить они начинают что-то толкать, они могут толкать свою коляску. И вот э, на этот случай здорово приобрести. Есть такие тележки специальные, вот когда как раз ребенок ее толкает, она едет. Ну, главное, чтобы она не легко прям катилась, э, именно когда вот он усилие какое-то дает. Потом он будет там складывать туда игрушки, но это как раз-таки будет вот, вот это вот желание что-то толкать, ходить, удовлетворять. И самое важное, что он, наш основной принцип — это наблюдение. Мы смотрим, что сейчас ребенку интересно. Не знаю, бывает такое там интересное, ну, вот как вы сказали там про розетки. Ну, во-первых, мы там опускаемся на уровень ребенка, объясняем ему, э, даже такому маленькому, да, что розетки, там, это небезопасно, там, электричество ими там, пользоваться нельзя. Надо посмотреть, что он с ними делает, как он э,
1: палец сует. взаимодействует.
0: Вот. Тогда можно ему дать что-то другое, сделать ему какую-нибудь коробочку с мелкими дырками, и пусть он туда свеет палец. То есть у него есть вот, э, какой-то интерес, и эта потребность мы просто утоляем другим экологичным, безопасным способом. И также со всеми... Можно зна-, э, разные игры с водой. Можно потихоньку добавлять вот разные текстуры воды. То есть там лед, например, э, кубики льда положить в одну чашку, там другую просто воду. Вот он их пусть там перекладывает, пересыпание. Но я не знаю, в восемь месяцев, наверное, он еще так хорошо не надо не, ориентироваться, не общем, точно не, не пересыпать, ориентироваться на ребенка. Но вообще вот любое такое сенсорное там с песком, они детки это очень любят. Какие-нибудь шишки на улице возьмите, там шишки, камни. Очень но очень здорово использовать максимум природных материалов, все, что вообще относится к природе. Дети, это прям, они еще тесно связаны с природой в этом возрасте, поэтому это очень хорошо заходит. Главное, что приучайте сразу, то есть вот ставьте эту полку, выставляйте там ну, буквально, не на 5 видов вот каких-то его любимых игр, материалов, и все. И подводите его туда, и вот он там просит вашего внимания. Что ты хочешь? Чем ты хочешь сейчас заняться? Ты можешь выбрать, что тебе нравится, эта игрушка или это. То есть вот с самого раннего детства, таким образом, мы тренируем волю ребенка, и впоследствии вам будет намного легче с ним, меньше истерик, меньше конфликтов. Да, поэтому прям идеально сделать вот это и смотреть потом... То есть, например, неделя прошла, эта полка, да, простоял, вы видите, что к чему-то он вообще не прикасался значит, по каким-то причинам, там, сейчас неинтересно, либо ему это сложно, либо это уже легко, и надо усложнить. И меняйте материалы. И ребенок, во-первых, он научится принимать решения сам, он он будет сам э, учиться определять свои интересы, свои желания, а вы просто следуйте за ним, и вам не придется его постоянно развлекать. У нас нет задачи сесть и быть как клоуном, аниматором, что-то придумывать. Мы просто... В общем, даем эту пищу для мозга, для развития, а он уже сам делает
1: вывод. Так интересно, мне захотелось теперь все это попробовать. И игрушки купить, и льда ему дать пощупать. Я прям представила, как его это удивит, что лед тает в руках. Это же вообще удивление.
0: <с-> <с-> да, еще, знаете, у вас был такой период, когда он все бросал. Обычно это когда ребенок садится за столик, высокий стул со столом своим для прикорма. Да у, нас,
1: да, у нас он на самом прикорме, то есть он ест кусочки, и он с самого начала ест сам, его никто не кормил из ложечки. И он как бы тоже через такой способ познает мир, понятно. И раньше он вообще все разбрасывал. Сейчас уже к 8 месяцам мы даже добились того, что он перестал кидать вилку на, на пол. <laughs> ну, вилку ложку там силиконовые у него mm-hmm. тоже. А, единственное, ну, то есть мы каждый раз он бросал, мы поднимали, объясняли Лева. Если тебе это не нужно, клади на стол. И все. Ну, вот так вот делали, делали. И сейчас у нас новый прикол. Мы вот это буквально... Два дня, заметили, два дня, как заметили, он эту вилку или ложку не бросает, а просто держит в одной руке, а второй рукой ест. Это очень смешно.
0: По поводу, кстати, вообще я хочу сказать, что вы очень осознанные родители. Спасибо. На 80%, я думаю. А 20% нет, потому что чего-то не знали. По поводу то, что ест сам, прям вообще вам 5 плюса бенок должен есть сам с самого начала его ни в коем случае не надо кормить и что касается зоны питания кормления когда он маленький можно поставить ну маленький то есть он еще не может там забраться вот на сам на растущий стул например сесть а разговаривать не умеет да чтобы сказать мам я хочу есть или сам приготовить себе перекус мы ставим маленький столик стульчик но стул должен быть устойчивым но э, удобным таким чтобы ребенок мог его отодвинуть и забраться на него там мы ставим ему стакан воды какой-то перекус там что он любит мы ему показываем сначала там, делаем презентацию объясняем и потом ребенок когда голоден он сам придет и сядет за стол и спокойно съест то что вы ему дадите здорово конечно когда мы предлагаем выбор ребенку да он опять же ориентируется на свои ощущения не заставляем съедать все да потому что он опять же должен понимать когда он сыт а когда нет, это все важно в дальнейшем. Как я делала даже недавно серию сториз про то, что если вы не хотите, чтобы ребенок попал в абьюзивные отношения, да, будучи уже взрослым, вы должны его э, научить, развить ему все органы чувств. Потому что он должен чувствовать, когда ему комфортно, а когда нет. То же самое вот и с питанием. Про то, что дети бросают предметы. Это очень важный навык. И действия, которые ни в коем случае нельзя запрещать. В этот момент, когда ребенок бросает предмет на пол, у него работает все тело. То есть надо замахнуться, надо приложить силу, там, взять этот предмет работает крупная моторика, работает связь, глаз, рука это тоже наш очень важный навык, который мы стремимся, чтобы дети с рождения развивали. И плюс работает причина-следствия. Поэтому если ребенок бросает, вы видите, что у него есть эта потребность. Да, мы объясняем, что там, нельзя бросать стакан, он может разбиться, там, нельзя бросать предметы столовые и так далее. Но вы видите, есть эта потребность. Давайте придумаем, что можно разрешить ему бросать. Там, мечи в корзину, не знаю, там эти носки наполните крупой, пусть он ну, что-то тяжелое, да, чтобы вот он бросал и смотрел, что же происходит с предметами. Вот. Поэтому очень важно замечание, потому что многие родители злятся, ругаются что ребенок бросает, но на самом деле, если ваш ребенок не будет сидеть на таком высоком стуле, у него не возникнет, наверное, столь огромного интереса там бросать вилки и стаканы, поэтому я за низкий столик.
1: А вот как? Я просто даже не могу представить, как его. Он сейчас же, но ну, он же завалится с этого стула с обычного. Или там прям вот есть какие-то специальные стулья, к которому его также можно пристегнуть? Я просто не совсем понимаю. Слушайте, но
0: это ближе вообще, там, 10-11 месяцев, когда ребенок уже, ну, может, да, спокойно сесть.
1: Mm-hmm. Поняла. У нас просто вот есть стул для кормления, самый такой базовый, скажем так, икеевский, пластмассовый, потому что прикормщики такие стулья пропагандируют, его легко помыть. Mm-hmm. Вот. И у нас еще есть растущий стул, но на него пока Лева не садится, естественно, потому что он с него завалится. Ну, то есть там нету никаких боковушек, там только спинка.
0: Растущий стул, да, да. А есть стулья, э, я могу вам потом прислать ссылку. Да, будем благодарны. А, у, него есть, у него есть бока именно, ну, то есть боковые как бы, ну, как, знаете, эти, кре- у кресла вот эти вот, подлокотники, ну, и вот у стула, они высокие, ребенок как бы там зафиксирован. В принципе, когда начинается прикорм, мы спокойно его туда садим, сами садимся напротив, да, и общаемся с ним, спокойно сидит. А потом уже он, ну, осваивает нам, уже может постарше, там, ну, 10 месяцев уже сам, там, отодвигать этот стул, даже 9. Чем больше у него возможностей, тем быстрее он научится это делать. Ну, и плюс всегда мы тоже говорим про то, что важно, чтобы ребенок ел тогда, там, когда едят все. Ну, вот растущий стул у меня до сих пор, у ребенка он есть уже, там, без всяких ремней и так далее. И он с нами всегда, ну, то есть у нас традиция обязательно завтрак вместе, ужин вместе. Для детей очень важно чувствовать себя частью семьи. И как раз вот в продолжении этой темы с года мы начинаем ребенка приобщать к семейным делам. Мы начинаем вместе мыть посуду, плавать эту башню-помощницу, на которой ребенок стоит безопасно на уровне столешницы кухонной. Он уже может сам себе наливать воду, он может сам уже там подготавливать все, там полить растения, насыпать собаки корм, порезать себе банан. То есть в год мы уже потихоньку можем давать безопасный нож, керамический. Или есть такой вот для фигурной резки, если видеть там на Wildberries, он такой, там сверху такая большая ручка, и ребенок просто берет его так, как в кулак, и вот может резать спокойно какие-то мягкие... Банан вообще прекрасно. Мы приобщаем уже с года к к жизни семьи, потому что теперь у ребенка задача после одного года в обретении независимости, но уже функциональной. То есть это уход за собой, уход за другими и уход за средой.
1: Так здорово, аж даже чуть слезу не пустила. Я просто представила, как он будет... Я, я очень хочу стул помощника. Я это еще хочу еще задолго до своей беременности. Я увидела у девочки знакомой. Я подумала: блин, как это классно! Что он такой маленький может участвовать вместе с мамой в приготовлении пищи. вот. И сейчас да. ты все так это рассказываешь. Я думаю, блин, вообще так мило.
0: Да, потому что ру- руки ребенка уже освободились, все у него прямохождение, и теперь ему надо что-то делать руками. И это вот следующий этап уже после от года и дальше.
2: Я тут недавно видел в Рилсе, как мальчик нарезал э, огурец каким-то деревянным ножом и подумал, ну, то есть это это такой как бы как топорик, ну, как вот э, наконечник от топора, да, только только деревянный полностью. И вот там тоже мальчик был какой-то мелкий относительно. Вот, я подумал, что прикольная тема, он, по идее, им даже и порезаться тоже не может, а резать может. <смех>
0: да, да, можно, можно деревянные, много вариантов. Просто у нас в Москве вот, ну, я тут не встречала таких. Сейчас, может быть, уже делают, когда у меня Ромка был маленький. А вот, вот этот фигурный нож для резки вообще очень популярен или вот там керамическая э, чистилка овощей. Она тоже без металлических лезвий и она безопасна достаточно. Ну плюс вы знаете, очень вот в Монтесори классе, если мы придем, вы не увидите там, не знаю, там пластиковую кувшину, там все будет из реальных материалов, таких, какими пользуются взрослые. Для чего? Потому что ребенок должен знать, что если я буду нести графин неаккуратно, он упадет и разобьется. И судьба, естественно, там чашки, которая оказалась впервые там в руках ребенка, разбиться. Но это его опыт, который он должен получить. Поэтому мы сразу ну, объясняем ребенку, как безопасно пользоваться да, там, этим ножом. все, Но мы не боимся ему его дать, потому что ну, он должен получить этот опыт. Ну, плюс мы всегда рядом, да, и мы не дадим огромный какой-то, да, даем... Такой, который вот сейчас там по силам его ответственности
1: и восприятия. Мы так незаметно обсудили два первых вопроса самых глобальных и про безопасность игрушек, и про вообще чем заняться с ребенком. Мы даже затронулись, чем, чем заняться с ребенком после года.
2: Вот лично нам интересно обсудить. Сказать, бонусный вопрос э, лично для нас. У нас сейчас с Лёвой замечается поездка четырехчасовая на поезде, поезд сидящий. значит, там нельзя лежать. И вот нам было бы очень интересно. Сейчас у Левы очень большое окно бодрствования, и, скорее всего, он всю дорогу будет бодрствовать. как раз четыре часа бодрствования. И, собственно, нам было бы интересно узнать, чем с ним можно заняться в эту всю поездку, все эти четыре часа, чем бы его занять.
0: Я вспоминаю, когда я летала со своим ребенком Ему был год, год и два. Мы летели до Краснодара, там три с половиной часа. И он тоже не спал всю дорогу. У детей, ну это нормально, в принципе, они там сильно долго еще не не умеют концентрироваться, на чем-то. Поэтому здесь Ну, важна достаточно частая смена деятельности. Вот, поэтому берите в дорогу, ну, во-первых, там, как, какую-то его любимую игрушку, разные там, мелкие штучки, какие-нибудь тактильные мячики. Взять можно какую-то новую книжку, которую он еще не видел, да, или там парочку новых, небольших, порасматривать картинки. Кстати, знаете, очень классные книги вы пробовали в Вимельбухе читать.
2: Не, мы еще книги как-то с ними не читаем. мы. потому,
1: что их пытаются
2: съесть.
0: А, еще есть. А в там нет слов. Вот в чем дело. И там, там просто картинки со множеством разных предметов, и вот у меня ребенок, я помню, в 10 месяцев он мог 40 минут просто залипать, сам разглядывая эти картинки.
2: И, и это просто как в формате книжки идет.
0: Да, да, она книга, они так и называются Бух. Можно брать, ну, вот как я говорила, вот какую-то выдергивать например, да, эти салфеты. Можно, ну, да. наоборот, взять, вставлять, я не знаю, там, например, взяли какую-то коробку, проделали там небольшую дырочку, туда монетки, например, он будет складывать, там или ватные палочки. Ну, они любят разные отверстия. Ну, плюс там это тесто... Как он типа по, как пластилин, только тесто, оно такое мягкое. С, ну, вот все, что связано да, сенсорикой, тоже будет. Я помню, у нас э, я даже Ромке брала своему какой-то лизун или что-то такое. В общем, и он так прилипал прикольно, ему нравилось его отдирать, прилипать, клеить обратно. И наклейки, если какие-то вот прям такие большие бывают книжки с наклейками для этого возраста. То есть, ну, он еще, понятное дело, сам не сможет эту наклейку отклеить, но приклеить уже сможет. И детям обычно это нравится.
2: Хорошо, понял. Спасибо большое (laughs) за совет. Если коротко, так вот еще вот все, что мы сейчас, все, что ты нам сейчас рассказала, как-то немножко сгруппировать и дать из всего этого uh-huh. выжимку по поводу того вообще по главной теме, как ребенка развивать и так далее. Вот как-то по пункту структурировано, могла бы ты сейчас структурировать, да. что-то сказать, вот такие важные тезисы, которые обязательно должны быть в, там, в развитии, в технике монтесория Монте-Сори и ну, вообще в целом.
0: Отвечая на вопрос, как надо развивать ребенка? Я отвечу, что ребенка развивать не надо специально. Mm-hmm. Он сам знает, что ему делать. В нем это заложено. Наша основная задача как родителей, как взрослых, создать ему пространство, среду, в которой он сможет утолять все свои желания и потребности. В каждом возрасте потребности разные, поэтому среда тоже меняется вместе с тем, как растет ребенок. Возраст от нуля до года. Это тот возраст, когда ребенок проходит колоссальный опыт развития физического. И у него задача обрести физическую независимость. Поэтому наша среда должна всячески этому способствовать. Мой совет всем родителям наблюдать, ребен... наблюдать за ребенком, быть рядом с ним, потому что в первый год формируется базовая привязанность, базовое доверие ребенка к миру. Нам важно поддерживать быть любящими, безусловно любящими, не нервничать, там, не сердиться, не раздражаться, просто быть рядом и помогать ему. Очень способствует развитию ребенка создание вот, какого-то своего места, где будет стоять полка, будет стоять небольшое количество материалов, да, в этом возрасте до пяти достаточно, и ребенок тогда сможет тренироваться, тренировать свою волю, выбирая то, чем ему сейчас заняться. Таким образом, вам не придется придумывать, как же сейчас его развлечь. Вы просто будете менять эти материалы, игрушки на этой полке.
1: Ксения, благодарим тебя за визит. Это был потрясающий выпуск, это было очень интересно и увлекательно, и нам есть что купить и о чем подумать. Даже в плане матраса на полу, на самом деле, это для меня было открытием. Елена Мурадова, когда у нас записывала выпуск, тоже озвучивала, что есть семьи, у которых дети спят на полу, но мы тогда особо не поняли сути, а ты сейчас как-то понятнее это объяснила, и... Это очень интересно, в общем, нужно это обдумать. Вот, благодарим тебя за визит Классно. и вообще все, все что ты да. сказала. И я думаю, что очень многим, во-первых, ты дала большую почву для размышления относительно того, как занимать ребенка, то есть не пичкать его просто там какими-то там, мультиками, допустим, с раннего возраста и суперкислотными игрушками, У-у-у. а давать именно развиваться в естественной среде.
2: Кайфовать.
1: И кайфовать, да, учиться жить в жизнью.
0: Да, я рада, да, рада была быть полезной. Моя любимая фраза, которую я говорю всем своим родителям, что малыши прекрасны. В гостях была Ксения Исакова по раннему развитию метода Монтессори.